0: 3, 2, 1, allez go. Bienvenue dans ce live Twitch. On est en direct, allez, pour 3 euh, bons quarts d'heure. 3 bons quarts d'heure pour euh, parler de, de l'actu des euh, derniers jours. Rejoignez-nous sur Twitch. On va, un petit, euh, on va mettre un petit tweet. Et pour euh, faire ce, ce live, j'accueille eh François-Pierre Noël, mon euh, inégalable partenaire. Euh, un Indéboulonnable, non On va dire ça Salut FP.
1: Ah, je sais pas, et mon contrat il s'arrête quand Salut à toutes et à tous. Ah, je sais pas,
0: j'ai pas mis de date de fin en tout cas. <rire>
1: Parfait, t'inquiète pas. Je suis toujours là, toujours prêt pour débuter la nouvelle saison. C'est sympa, la Grand Prix de la Marseillaise. On a revu du beau temps, ça ah, fait plaisir. Ça,
0: on, ça, on, ça fait plaisir de revoir du soleil, c'est ça
1: C'est ça, ça, bizarre, à ah, moi c'est chez moi, il neige. Hein, est pour
0: ça. <rire> on est en Suisse, on le rappelle. Bon, tu es en Suisse, on, on le rappelle plutôt. Oui. Euh, on n'est on, on pas tout seul ce soir, on va faire euh, ce petit live avec euh, bah déjà celui qui est avec nous très souvent dans Vélo Podcast. Euh, sociétaire, on peut dire, Julien d'Actu Cyclisme et Finance, Julien.
2: Salut Guillaume, salut oh. FP. Ça du
1: salut Julien.
0: Salut Julien, merci d'être avec nous et t'es pas tout seul aujourd'hui Julien parce que eh bien les deux de vélo fuités sont avec nous. Alors Titouan, salut Titouan. Salut, salut à tous. On est alors on est trois normalement mais donc on est que deux ce soir. avec Quentin. Exactement. Et donc avec Quentin, salut Quentin.
3: Salut, salut à tout le monde. Bon les merci gars, toi merci d'être avec nous en tout cas. Avec plaisir, un plaisir d'être invité, merci à être beaucoup.
0: Avec Bonjour, grand plaisir. plaisir. Euh, FP, déjà, euh, voilà, le, le, je vais écrire le petit tweet pour inviter tout le monde sur le direct là. Euh,
1: tu, tu veux que je prenne le relais, c'est ça
0: Déjà, alors, le, <rire> le, tu, tu as le menu, présente un petit peu le menu tant, tant qu'on y est.
1: Ouais le menu Bah écoute On va parler euh, tout simplement Du début de saison Avec euh, le Grand Prix de la Marseillaise Qui a eu lieu hier Et la victoire euh, euh, du Belge Amoric Capio. Euh, Capiot Alors ça dépend Il y a de, deux versions La RTBF dit euh, Capiot Il y en a certains qui disent euh, Capiot alors, euh, on, on pourra faire les Belges Baladu, Si ouais. vous voulez <rire> ouais. Je pense Ouais je pense En tout cas voilà On parlera de la Marseillaise On parlera des Challenges Mallorquin Qui ont eu lieu la semaine passée Avec euh, notamment une victoire De Tim Wellens euh, en, en partie Il y a eu pas mal d'autres victoires D'ailleurs avec euh, Arnaud dely De Pareil Le jeune Belge de la Loto Soudal euh, Et puis on verra évidemment Sur euh, le monstre Tom Pitcock Qui profite Des absences De Woot Van Aert Et de Mathieu Van Der Poel euh, Pour euh, être champion euh, Du monde euh, De cyclo Donc euh, voilà On va en parler tout à l'heure Évidemment euh, bah, Revenons d'abord peut-être Sur le Grand Prix De la Marseillaise hein, Parce que c'est euh, Cyclisme sur route C'était en France Et c'était hier FP Oui FP, FP. Dis-moi tu,
0: tu, sais euh, tu sais que Quand on prépare l'émission On a un petit conducteur Tu as regardé le conducteur L'ordre du conducteur Pour commencer
1: c'est pas ça, c'est pas la Marseillaise On je vais commencer par la Marseillaise.
0: Oh, il y a eu une petite médaille d'or qui est tombée quand même hier soir, euh, FP.
1: Avec Tom Pitcock, ah, Tom Pitcock. Alors, on, peut, on peut faire que Pitcock en premier, alors, si vous alors, voulez, euh, comme euh, vous voulez. Regarde, <rire> tu vas
3: voir. J'ai
0: préparé plutôt Pitcock parce que, en fait, je t'explique pourquoi. J'ai hésité, j'ai fait comme toi, je me suis dit, ah, quand même, la Marseillaise. Grosse actu, euh, ouais, C'est. On, on, on sait jamais quoi. Mais là, en tout cas... Euh... Tom Pitcock, on peut se dire, est-ce que c'est est... est -ce l'autre fantastique Moi, c'était un peu la question que je me posais.
1: L'adversité en face, ni Van Der Poel, ni Van Aert, euh, c'est compliqué de juger, hein, même s'il a fait le show. On a vu sa photo finish en mode Superman, qui était très, très joli à voir. Qui me fait penser euh... à Miguel
0: Martinez, hein, à, à la grande époque.
1: Oh là, ah oui, quand même.
0: <rire> ah bah et Miguel euh... Martinez, quand il gagnait, c'était voilà, comme ça aussi. Hein. Il... C'est vrai, c'est vrai. C'était comme, comme ça aussi. Hein.
1: C'était euh... le dernier, ça. Ouais, c'est celui de Julien, ça. <rire> non, Mais ouais. Julien, toi, je sais pas si tu as vu un peu la course. Alors, bon, déjà, notez euh, quand même que l'absence euh, de Van Der Poel et Van art est-ce que ça a la même saveur, la victoire de Pitcock
2: ben, Julien. Euh, On dira que les absents ont toujours tort. Euh, bon, pour Mathieu Van Der Poel, c'est un peu plus compliqué avec ses problèmes de santé. Euh, maintenant, Van art euh, se concentre sur les classiques. Euh, Pitcock a dit qu'il ferait les classiques aussi, donc... Euh, à voir qui, qui aura raison à la fin.
1: Les gars de, de Vélofuté, Titouan, Quentin, je ne sais pas si vous avez un avis là-dessus, en tout cas sur l'adversité, le fait que Pitcock gagne, mais sans Van der Poel van Art, est-ce que c'est une victoire au rabais Est-ce que c'est une médaille d'or au rabais
3: bah, Pour moi, ce n'est jamais vraiment une victoire au rabais. Il a gagné, il était là, les autres ne sont pas là, c'est tout. C'est comme ça, c'est le jeu. Euh, Pitcock était trop fort, il aurait très bien pu gagner même si les deux autres avaient été présents. Donc euh, non, ce n'est pas une victoire au rabais. Maintenant, on, voilà, on est conscient aussi qu'il n'était pas là et que... Ses deux plus grands adversaires étaient, étaient absents Mais ça arrive, ça fait partie du sport Que d'avoir des absents Donc non, c'est pas du tort à...
1: On rappelle quand même que le podium Lars van der Haar, le néerlandais qui est derrière à 30 secondes Et Elise Herbit qui est troisième à 32 secondes Et notez la belle place aussi de Clément Venturini Cinquième pour un coureur Qui ne fait pas du cyclo sa priorité C'est quand même super intéressant ouais. Je sais pas si vous avez un avis ouais. là-dessus Sur la belle performance de Clément Venturini quand même
0: Quentin peut-être, on vient d'entendre Titouan Quentin de, de vélo futé
4: oui, bah, j'étais le premier surpris de voir les Français aux avant-postes dès le deuxième tour euh, et Clément Venturini qui, bah, qui montre qu'il a des belles des prédispositions pour ça euh, surpris euh, non mais, euh, mais bon je... après c'était dans un contexte particulier, on était aux états unis il y avait de la fatigue accumulée, il a moins couru que les autres, bon je pense que ça a dû y jouer un petit peu, mais je, je suis très content pour lui
1: Ouais, il y avait, on rappelle hein, quand même qu'il y avait euh, Joshua Dubo qui a pris la tête euh, de la course hein, au, au tout début. Euh, c'est le champion de France. Hein. Euh, mais euh, il est tombé, il me semble, hein, si je dis pas de bêtises, Joshua Dubo.
2: Okay. Il est tombé au deuxième tour. Hein. Au ouais. enfin, deuxième tour.
1: Hein. Donc les Français sont de retour au cyclocross aussi.
4: Ouais,
2: à, ouais. Après, après. après... Vas-y, Julien. Ah, moi, je voulais revenir sur Venturini. Ouais. Euh, ouais. Alors, ce qui est bien, c'est que Vincent Lavenu ouvre les yeux, il ouais. le libère un peu, faire du cross. On voir que c'est pas néfaste à la saison. Euh, ensuite, euh, bah, le parcours était pas super technique quand même. Euh, et ça correspondait plus à des quali ses qualités de rouleur. Donc ça, ça joue aussi, je pense, sur sa performance.
0: Après. Après J'aimerais bien.. Je, parce que tu as vu le parcours quand même. C'était pas aussi boueux que comme, si tu, euh, comme voilà. si tu avais fait le. Le, le, le championnat du monde en Europe. Là, on était aux Etats-Unis, on était à Fayetteville. Et euh, franchement, c'était plutôt sec hein, quand même pour des conditions euh, de cyclocross. Hein. Est-ce que ça, ouais, ça mais... a joué peut-être
2: Alors, la manche de Coupe du Monde qui a eu euh, fin octobre, non, début octobre, euh, était sur la boue. Euh, c'était plus un chantier. Euh, je pense que ça aurait, aurait pu peur. jouer aussi sur euh, sur, la, sur euh, le résultat.
1: Bon, après, la logique a plutôt été respectée. On va dire que la, les seules, deux seules surprises que je vois euh, à, à ce niveau-là, c'est euh, Toon Arts qui fait 6 sixième et euh, Laurence 8 huitième. Moi, je les aurais vu un peu plus haut par rapport à leur performance ces dernières ces dernières, ces dernières saisons, en tout cas. Euh, Guillaume, je ne sais pas ce que tu en penses toi au niveau de ce top 10, mais c'est un peu ça que je vois de, de flagrant, en tout cas. Bah Après,
0: c'est un top 10 qui est... Euh... Je sais pas, j'ai envie de dire plutôt logique, on retrouve quand même ceux qui étaient au top hein, pendant pendant la saison, tu et, et en fait tu enfin et dans, ce, et dans dans ce top 10 plutôt logique, tu, tu as du Clément Venturini. Je trouve que ça donne encore plus de encore plus de comment dire, peut-être de regret de sur ce que peut faire Alors, de saveur aussi mais peut-être de regret sur ce que pourrait faire Venturini s'il si se préparait à 100% sur euh, sur le cyclocross. Je,
1: je sais pas. Après, la logique des équipes françaises, c'est pas celle-ci. Il faut qu'ils soient disponibles pour la route. Même si c'est vrai que ça fait un petit moment aussi que Venturini n'a pas fait de gros résultats sur la route. Euh, voilà C'est vrai que de ce côté-là, la stratégie française n'est pas forcément la bonne. Mais en même temps, quand on voit des Pitcock, Van Hart et Van Der Poel qui font tout, absolument tout, euh, c'est compliqué de les juger. Parce quest ce qu'un coureur peut tout faire Je pense pas non plus. Donc c'est assez difficile de payer quelqu'un qui court pas pour ton équipe, entre guillemets. Hein. Je ouais. parle sur route en tout cas. Après, Donc, ti euh,
0: je titouan, Quentin. Euh, je sais pas pour vous, mais. Euh... On voit sur ce que vient de dire FP, on voit les gars qui font tout toute la saison. Euh, bon, alors, Van Arte était pas là, on sait pour quelle raison, mais euh, Van euh, est-ce que tu entre le, les Jeux Olympiques qu'il a préparé, il enchaîne sur Cyclocross, Cyclocross, il fait la route, et t'as as l'impression, regarde les, la, la blessure qu'il a, quoi. Euh, Titouan, je sais pas, Quentin, euh, l'un des ah, deux. La
3: blessure, elle est, est en train à cause de sa chute au VTT, je pense pas que c'est ouais, une ouais. fatigue ou quoi que ce soit. Par contre, euh, oui, on a vu l'année dernière que Van Aert finissait sa saison assez fatiguée, il a eu du mal sur Paris-Roubaix, ouais, il était un peu à bout de soupe. Forcément, quand on commence une saison en décembre-janvier et qu'on l'a finit en novembre bah, ou en octobre, bah, ça devient compliqué. Donc oui, euh, c'est difficile, même si les mecs sont hyper polyvalents, hyper endurants, bah, finalement c'est difficile. Donc euh, Moi je pense que Van Der Poel et Van Aert ratent la, le championnat du monde de cyclocross, c'est pas forcément mauvais pour leur saison sur route.
0: Euh, Quentin pour réagir sur ce que vient de dire euh, Titouan Sachant que certes tu rappelles que c'est aussi une conséquence hein, de, de la chute Notamment aux Jeux Olympiques en, en VTT euh, Mais il aussi il a cherché à revenir absolument pour la saison de cyclocross Alors que s'il n'avait cherché à revenir que pour la route Finalement il n'aurait il peut-être pas accentué Ou il aurait peut-être pu euh, prendre le temps de, de, de,
4: de se soigner un peu quoi Ouais, après, moi je suis partagé dans le sens où, euh, à partir du moment où tu brilles dans une, dans une épreuve, comme ça peut être au cyclocross, je pense que c'est aussi euh, de la motivation et puis c'est aussi des. Euh, c'est de bon augure pour le reste de ta saison. Donc, euh, juste pour revenir sur Venturini, je pense que le fait euh, de faire du cyclocross, parce que c'est quand même son dada, le cyclocross à Venturini, ah oui. je pense que ça ne peut être que très bien pour le reste de sa saison, en sachant que depuis qu'il ne fait plus de cyclocross, cyclocross pardon. Euh, il est nulle part sur les résultats euh, en route Et euh, donc moi je suis plutôt partisan de, de faire des grosses, euh, des grosses prépas ou même de faire du cyclocross l'hiver et ben, après par contre comme dit Titouan il faut peut-être un peu se ménager sur certains objectifs il ne faut pas tous les courir mais je, je pense que c'est très bon pour la route très bon pour le moral et si tu performes là ben, tu es en confiance pour le reste de la saison c'est bon. sûr
3: qu'il tombe bien jusqu'au mois de septembre octobre, mais on voit qu'en fin de saison, c'est compliqué. Alors là, il n'y aura pas de Paris-Roubaix ouais, en fin tournant. de saison. C'est voilà, autre chose. Ouais. Ouais. Bon. Euh, bah En tout cas,
0: les gars, on a, on a bien, je pense, FP euh, élargi euh, l'analyse voilà, la, de ces championnats du monde de, de cyclo-cross qui donc étaient euh, aux états unis euh, La mmh, saison de voilà. cyclo-cross qui s'achève, donc et qui va pouvoir laisser la place à la route avec les eh bien, FP, les, les courses qui ont repris. Alors, on était euh, en Espagne et en France ces derniers jours. Euh, le Grand Prix de la Marseillaise, ce dimanche. Oui.
2: Euh,
0: juste pour finir oui, le championnat Julien. du monde. Oui, vas-y. Euh, tu, tu as le mot de la, la fin la sur le champion du monde, Julien. Vas-y, vas-y.
2: D'accord. Euh, L'Augresse a encore frappé. Ah alors, oui, non, forcément. Alors, je, je,
0: je... Juste, Julien, désolé. On n'a parlé que des hommes, mais bien sûr, euh, du côté des femmes, c'était Pitcock l'autre fantastique, mais alors euh, si Pitcock c'est un fantastique euh, parmi Van Hart et Van Der Poel, euh, celle dont tu vas parler c'est quoi c est, c est, Comment on peut définir euh,
2: <rire> Comment on peut définir euh, euh, La DS. Euh... Tu, tu nous dis de qui tu parles On parle de Marianne Vos. Ah
0: ouais, qui a gagné ouais. le titre chez les femmes.
2: Huitième titre mondial en cyclocross. C'est énorme. Hein. Ah, sur 24 éditions c'est pas mal quand même, c'est une belle stat.
1: Ouais, elle ah, elle a remporté lui un lui a, tiers de roubée, tous les... Hein. Ouais. Il lui manque pas Aérobé, hein, désolé. Hein. Ah, bah, bah,
2: elle, elle, elle a, a coché le 16 avril dans son calendrier, pareil.
1: Ouais, FP aussi, ça tombe bien, t'inquiète pas. <rire> oui, moi aussi, t'inquiète pas. <rire> mais alors,
2: elle, elle, a, été, elle a maîtrisé FBrand. Euh, Cynda elle, elle Brand, Brand euh, elle a eu peut-être l'erreur de ne pas, de pas tenter plus, je pense.
1: Ouais, mais c'est un peu frustrant, Julien, parce que cette équipe néerlandaise, elle est trop forte quand même. Hein. <rire> Est... De qui parles-tu FP
0: De qui parles-tu
1: hein Les Néerlandaises Ah non euh... pas de Jumbo Visma, ah, euh, Les Néerlandaises, attends. avec Marianne Vaughn, c'est Lucida Brandt
2: Alors les Néerlandaises sont quand même très fortes, hein. tu vois encore le tripler hier euh, chez Les Espoirs
1: hein. Ah ouais, c'est et... ça Parce qu'il y a, y a même y... la relève derrière, je suis d'accord avec toi, hein. c'est ça ah, qui est hallucinant
2: Il y, y a de la ressource, il y a de la ressource derrière
1: Et à noter la 8ème place de la Française Hélène Closel hein, chez... chez les femmes chez...
2: Ouais, très très belle place, très, très elle est à sa place, hein. c'est à l'image de à dire de sa saison, fini finit 9ème de Coupe du Monde, c'est à l'image de sa saison, c'est top 10.
1: Bon. bon on passe à la suite euh, Guillaume avec euh, les, euh, le cyclisme sur route et ouais. ce qui s'est passé à Mallorque peut-être, tu veux d'abord aller en Espagne avant d'arriver en France
0: Oui on va passer par l'Espagne, alors Julien merci hein, pour ce mot sur le, les, les mondiaux de, cyclisme, de cyclo-cross euh, féminin parce que c'est vrai qu'on a parlé de Pitcock mais il fallait quand même parler de, de Marianne Vos. Euh, en parlant, alors, c'est bizarre parce que Marine Vos, a on a l'impression que c'est une mamie dans le peloton alors qu'elle n'est pas si vieille que ça. Euh, mais lui par contre c'est un petit papy quand même sur la route. C'est Alérandro Valverde qui s'est montré bien en forme sur euh, les challenges de Majorque euh, euh, la semaine dernière. Alors euh, bon... On a échangé avec. Alors je sais plus si. Je sais pas si c'était avec tout ton Quentin, l'un des deux de Vélo Futé ou le votre votre compère le, le troisième, sur le sprint entre Wellens et euh, et Valverde. Euh, mais Valverde bon, déjà bien en jambes avec le duo Enric Mas aussi dans ses challenges de Major, Alors que je revienne sur les différents résultats avec la victoire. Une victoire pour McNulty, une victoire pour Binyam Germay, une victoire pour Tim Wellens, l'autre pour Alejandro Valverde et Arnaud Deli. Qui a remporté euh, donc voilà les vainqueurs des cinq challenges de, de Majorque. Euh, on va commencer bah, avec Titoan peut-être euh, Valverde déjà bien en forme. Alors Tim Williams aussi bien en forme, mais Tim Williams il a l'habitude de nous montrer ça en début de saison. Bon bah, Valverde, The Last Dance, j'ai titré ça un petit peu pour, 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 ah, Valverde, pour alors, le,
3: le débat être en forme en début de saison. De toute façon, oui. il, il a la capacité à être en forme assez rapidement, un peu à l'image de Primoz Roglic ou pogachar des coureurs qui sont là toute la saison, à l'inverse de, de Nibali ou Froome, par exemple. Voilà, c'est des gars qui est pris toute la saison. Vélens, en effet, lui, il est souvent très fort en début, puis a tendance à... Je ne pense pas qu'il diminue, mais simplement les autres progressent. Et donc, voilà, il se retrouve un peu plus en... peut-être en difficulté. En tout cas, Valverde, oui, qui a rentré deux ans bientôt... Euh infatigable, il est vraiment incroyable à ce niveau-là, il n'y a rien à dire. C'est deux victoires normalement sur ce début de saison, puisqu'il a bien été gêné, et Tim lui s'est venu s'excuser sur le podium suite à son mouvement. D'ailleurs, on a vu des vidéos passées où on le voyait bien de face, c'est assez euh, indiscutable. Maintenant, Tim Hélène sait très bien qu'il ait gagné, parce que c'est très bien pour la loto Soudal, qui est une équipe historique, qui est en difficulté et qui est rester en euh, grand tour. En tout cas, euh, nous, de chez Vélofute, avec Quentin et Romain, on en a déjà parlé, mais on a vraiment qui reste. Donc voilà, c'était top, il est en forme. Arnaud Delis qui vient aussi rajouter cette victoire, mais on en reparlera après, c'est vraiment génial. Mais Valverde, lui, il est parti pour faire sa, sa dernière danse. Euh, il est parti pour enchaîner, je pense, plusieurs victoires dans la saison. Il devrait réussir à en gagner peut-être une encore en Espagne sur ses terres. J'espère qu'il en gagnera une aussi sur la Vuelta pour finir de la plus belle des manières. Oui. Et pourquoi pas une classique, mais en tout cas, il est parti, il est en grande forme et je pense pas qu'il soit moins fort que l'année dernière. Je dirais même qu'il il a l'air d'être très très motivé. Surtout que Pachibila, donc euh, qui a pris les commandes de l'entraînement chez Movistar, est assez novateur dans le domaine, on va dire, et a, a des plans pour Mas, Tosa et Valverde.
0: Donc euh, voilà. ouais, Pour bien équilibrer le, le, le calendrier, en effet. Merci Arnaud 33290 pour euh, le, le follow sur euh, le sub sur le sur Twitch. Euh, Quentin, toi, tu, tu penses quoi hein, de de, de Papi Valverde, déjà bien en forme. Alors, on a parlé des autres hein, résultats sur ces trophées de... sur ces challenges de, de Mallorca, là, les différents trophées qui, ont, euh, qui se sont euh, déroulés. Euh, on, on retrouve quand même euh, les, les, les cracks hein, qui sont déjà présents quand même. Hein.
4: Euh, oui, oui. Bah, Papi Valverde, on en a parlé. Euh, on retrouve les cracks, mais alors moi, il y en a un qui me surprend parce que je pensais que ça serait le futur ex-Bangarderen des Magnifices. Il fait 1-4-2 sur les places. Il, il est même presque aérien, alors que je le voyais plutôt lent.
3: Oui, il, il tient le coup hein, sur, la, sur la dernière face à la dernière au sprint. Hein. C'est
4: étonnant parce que pas c'est pas un pure puncher c'est plutôt quelqu'un qui est grand. Il est assez lourd enfin, par rapport à un cycliste. Hein, pour nous, il est, il est très mince. Mais, euh, je suis très agréablement surpris et c'est peut-être de bon augure pour euh, le renouveau du cyclisme américain. Ah. Donc, euh, ouais, je dirais, euh, les cracks sont là et mention spéciale pour Matmulti.
3: On va parler aussi euh, chez, chez Matmulti ouais, et chez de Joël Schutter, oh, qui, euh, qui, qui a aussi qu'il tenait surpris évidemment son monde avec son sprint en devant son albanaisé, oui. qui était encore en forme l'autre jour. Euh, euh, alors qu'il y a quelques mois, il n'avait pas de contrat. Donc voilà. Joël Sutter, voilà. je
0: rappelle, le Suisse ouais. de la UAE Team Emirates qui a pris la deuxième place sur le trophéo Calvia. Trophéo Calvia, si je me trompe pas, est-ce que c'était la première manche euh, Oui, c'est ça. Du oui, charge de Mallorca, avec la victoire de McNulty en, en solitaire. Euh, ouais, Joël Sutter qui euh, faisait partie de ces gars qui n'avaient pas de contrat encore tardivement, euh, tout comme un autre. Euh, quel est l'autre mec qui n'avait pas de contrat C'est Simon Clark, non Qui avait pris une bonne place là sur cette semaine aussi
4: Ouais, c'est ça, ouais. D'ailleurs, Simon Clark, je est étonné qu'il n'y pas de français qui soit le chercher. Parce que c'est un super coureur, c'est un mec qui pète le feu et qui. Je comprends pas qu'on laisse des gens comme ça sur le carreau. Jusqu'au dernier moment.
0: Ouais, surtout que c'est des mecs qui peuvent te rapporter des points à peu près sur euh, tous les, les profils euh, de course en plus. Hein. Euh, Julien, ah. toi, tu euh, qu'est-ce que tu retiens de cette semaine espagnole là, euh, Cette semaine Mallorcan, euh, Major Majorcan, Majorcan, je, je crois que c'est ça. Avec.
2: Euh,
0: Majorquine. Major aussi. Bah, bah, comme tu veux, vas-y. Majorquine. Euh, sur les Majorquines, tu, re, ouais. tu, tu retiens quoi
2: euh, L'émergence d'un petit jeune. Euh, Alors attends, 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 attends. Le,
0: le petit jeune, il s'appelle comment tu dis
2: Uh, Valverde il sort des juniors.
0: Allez, al allez, un, allez, euh, comment il s'appelle C'est quoi son prénom Allez, allez Alessandro uh, va,
2: va, va, Valverde, quelque chose comme Valver, ça Valverde, ouais, Valverde, ouais, bah oui. Qui, ouais. qui sort des juniors, à mon avis, il a un, il a un grand avenir.
0: Un ouais, Grand rival de Witt de Brock hein, chez Junior. <rire> non, je déconne.
2: C'est limite <rire> son <rire> fils, quoi. Putain. Valverde, Valverde, impressionnant. Ouais. Ben, ne le traitez pas de trop vieux, parce qu'il a quand même que 3 ans de plus que la leader chez les femmes de la Movistar. Alimique. Il n'a que 3 ans de plus que, que Van ouais. euh, Non, mais euh, il est déjà prêt, Alors, euh, je ne sais plus qui disait ça, qu'il était déjà prêt euh, au début de la saison, mais Valverde il est toujours prêt euh, à n'importe quel moment de la saison, j'ai l'impression, il est euh, invieillissable, vas-y, ouais. enfin, il ne vieillit pas quoi. Ouais, ouais, ouais. Euh, inoxydable. Inoxydable, voilà. T'as vu un petit peu euh, Ah ouais, non, mais pas mal, pas mal, euh, alors la, la grosse surprise c'est Arnaud Delis, euh, Première, victoire, première course pro, enfin première semaine de course pro, une victoire.
0: Alors lui, il a remporté le trophée au Playa de, de Palma qui s'est déroulé hier au sprint devant Juan Sebastian Molano et Sacha Vemaes de la Sport Vlanderen.
2: Molano de la UAE.
0: Euh,
2: Est-ce qu'on n'aurait pas aussi un renouveau du sprint belge Avec ce petit jeune qui monte
0: ah, Après, dans le renouveau du sprint belge, tu as quand même un genre Meus. Oui. Ah. Euh...
2: Voilà.
0: Euh... Ah, qui les aussi. Ben, von, von... Je connais pas. Euh, ça, ça me dit rien.
2: FP, je pense que le connais très bien, mais je suis pas sûr. Moi, <rire>
1: oh, les... je connais Christophe flip Laporte. Titouan,
0: Quentin, faut savoir, les gars, que FP a un amour fou de, 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 de la Jumbo Visma Il
3: faut quand même le rappeler. Mais le renouveau du sprint belge, il y a aussi Tim Merlier, il y a aussi Vicenne. Oui. Je pense qu'ils sont quand même bien garnis de ce côté-là. Mm.
1: Ouais, 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 c est... C est même... ouais. Mais c'est
0: même encore plus jeune, c'est ça peut-être que veut dire Julien, non C'est que t'es encore plus jeune que les Merlier et Philippe Seine qui éclos qui... Qui quoi.
2: C'est ce que je voulais dire, ouais. Euh... Arrive jeune, il commence à être… Euh... Sprinter belge commence à venir de plus en plus jeune. Donc, euh... Ça peut être sympa, les... les prochains championnats de Belgique, si c'est plat, ça va être sympa à voir.
0: Ouais, de toute façon c'est vrai mec c'est Van Hart qui va gagner. 19h55 on est en direct sur Twitch avec les amis de vélo Fuité, Tito en Quentin et puis Julien Despré d'Actu Cyclisme Féminin. FP était aussi là avec moi pour ce petit ouais. live. On a parlé des champions du monde de, de cyclo-cross, mmh. on a parlé de la semaine à Mallorca. Euh... Donc, on, on le rappelle hein, avec... Tu euh, les...
1: mon avis euh, sur la semaine meilleure qu'elle bah,
0: C'est-à-dire que j'allais te lancer sur les, les, les vainqueurs, tu vas voir. Avec euh, ah, vas les vainqueurs, donc, on a dit Arnaud Delis, Valverde, Wellets. On a eu euh, le tout premier, Brandon McNulty. Et puis, bah, un Téchouchou, non, c'est ça ouais, euh, Au ça. Trophéo Alcudia, le port d'Alcudia là. Un Exactement,
1: Binyam, uh, Guirmaï, l'Erythréen. Le, Alors... En fait, il y a deux choses que je me suis dit quand il a gagné. Déjà, euh, il bat quand même Gibbs, Gibbons et euh, Nizzolo il faut quand même le faire au sprint parce que le sprint alors dans, mes, dans ce que j'ai vu c'était pas un sprint non plus euh, une petite montée ou quoi comme il sait faire parce que c'est vrai que c'est quelqu'un qui grimpe très bien qui est dur à l'effort qui tient longtemps euh, et c'est aussi un très bon sprinter visiblement et moi je trouve c'est incompréhensible euh, que aucune équipe française a été dessus alors autant Simon Clark j'ai entendu tout à l'heure effectivement ça peut être un débat mais là on parle quand même d'un type qui était à la Delco l'année passée la Delco qui euh, s'est malheureusement arrêté euh, et qui euh, est parti en pleine saison au mois de mai mais comment Personne ne l'a vu. On l'a vu sur deux, trois courses où il avait fait des grosses performances. Je pense notamment au Giro di ou avec Champoussin. avait passé magnifique. magnifique la course. Applaudissements
0: pour AFP s'il vous plaît qui a passé le Laguiguias. Ouais.
1: Mais tu vois, c'est un, un scandale. Enfin, franchement, quand je vois des coureurs, de la FDJ qui va chercher Quentin Pachel à la BNB, quand, enfin, arrêtons le Franco-Français. Oh. -franco Guirmail il était incroyable. Alors après, et puis en plus, il part à Intermar intermarché, Ou Gobert. S'il partait à la Jumbo, je me dis bon, bah, au niveau salaire, tu peux pas t'aligner. Intermarché pour connaître un peu le système euh, tu peux, hey, tout le monde peut s'aligner même la BNB, donc euh, c'est hallucinant voilà. tu peux te dire qu'en partant chez Intermarché des il est parti chez des
0: français aussi comment tu peux te dire en
3: en il a fini à mi-saison il oui, n'est voilà, pas une période forcément de, de transfert qui se passe plutôt à la fin de l'année, là il a rejoint l'équipe à mi-saison, peut-être que les équipes françaises ne se sont pas vraiment préoccupées peut-être que certaines étaient dessus, mais attendez la fin de saison je ne sais pas, honnêtement je n'ai pas d'informations mais le fait est qu'ils l'ont pris tôt dans la saison, et c'est sûrement ça qui leur a permis de l'avoir, parce que c'est un coureur évidemment à gros potentiel. Après, on sait aussi que malheureusement, dans certaines équipes, il y a des problèmes parfois avec les, les nations africaines, ce qui est très triste d'ailleurs, évidemment. Mais voilà, on en sait qu'il a déjà eu des, des soucis là-dessus. Donc... Ouais, mais après, Titouan, ce que veut
0: dire FP, je pense que c'est... Pourquoi, pourquoi Intermarché a réussi à le choper au mois de mai, alors que... Tu pourrais très bien avoir une autre équipe qui aurait pu faire la, la même démarche, franchement. C'est un mec qui, derrière, en plus, fait podium au championnat du monde espoir. Donc, ben,
3: le ah, pari de l'intermarché
0: Wanti Gobert est parfait.
3: C'est un potentiel énorme, il n'y a aucun souci là-dessus. Maintenant, voilà, les épétiques les tournaient déjà. Peut-être qu'ils n'avaient pas de place à ce moment-là dans les programmes ou quoi que ce soit pour. Pour les mailles, tout simplement, c'était peut-être ouais. juste une question de temps, quoi. C'est à dire que l'intermarché ou Antigobert était tellement démuni, ah, ça c'est place pour tout le monde,
1: oui. Mais alors, tu sais bien comment ça se passe aussi dans ces, dans ces jeux d'agents également. C'est que enfin, euh, à, à ce moment-là de la saison, ok, il le 31 mai, ok, c'est en cours de saison, mais faut pas me faire croire que la FDJ, au même cofidis en l'occurrence, qui recrute plutôt pas mal, euh, puis Puisse pas lui dire, bah écoute, attends un mois ou attends la fin de saison. Euh, alors, effectivement, ça serait peut-être frustrant pour lui, mais tu peux t'aligner déjà sur le salaire, mais mettre un peu plus, euh, porter sur un engagement à long terme, comme il a Intermarché. Enfin, tu vois, je pense qu'il serait resté en France. En plus, il était en France avec Delco, visiblement, il aimait bien le coin. Enfin, moi, je trouve ça incompréhensible, vraiment. Alors qu'Intermarché, c'est le marasme, quand même. Il faut se dire là-bas, c'est le marasme.
3: Oui, mais est-ce qu'il aurait pu avoir le rôle qu'il a chez Intermarché dans une équipe française bah, au, dé au, au
1: départ, quand il peur. le recrute, il, il le recrute pas comme leader, hein.
3: Mais, mais, mais directement, c'est sûr qu'il allait avoir sa carte en tant que leader, c'est sûr, dès le départ. Aucun de nos coureurs n'a vraiment ce profil-là chez Intermarché ou Antigo Vert. C'est quasi un des meilleurs pure changers et c'est quasi un des mecs qui a la plus grosse vitesse de pointe, sachant que Van Poppel partait. Donc, euh, il était sûr en arrivant chez Intermarché d'avoir le un boulevard. S'il allait signer chez FDJ, il aurait eu beaucoup moins d'opportunités. S'il avait signé chez AG2R, c'est pareil, il aurait eu moins d'opportunités. Chez Cofidis, il en aurait eu un peu plus, mais quand même moins que chez Intermarché aussi. Donc je pense que finalement, pour lui, si on pense à lui et pour ah oui. pas à l'équipe française, lui, pour signer chez wanti Wantigobert, c'était quelque chose de vraiment intéressant et c'est pas sûr qu'il aurait choisi forcément une équipe française, euh, même si elle s'était sollicitée ou pas, même s'il l'avait sollicitée.
1: Ah, non, non, ça c'est clair. Et puis euh, juste une dernière chose, mais ouais, euh, je rebondis rapidement sur la Lotto Soudal. Euh, Lotto Soudal, il faut savoir que ça fait quand même une ou deux saisons qu'ils ont fait un virage assez important sur les jeunes Belges. Hein. Ils forment des jeunes Belges très prometteurs. Ils ont notamment piqué, à, enfin piqué, alors, pas piqué, mais à la, à la FDJ euh, Sylvain Moniquet Mais on a Bren Van Moor Maxime Van Gils, Florian Vermersch euh, qu'on a vu sur Paris Roubaix. Oui. Euh, voilà, donc bon, euh, on l'a vu à plein dernière
0: Florian Vermeersch. Hein, mais...
1: Voilà, mais des coureurs très intéressants qui dans les années à venir vont faire très, très mal et, et voilà, ils sont chez la Lotto Soudal.
0: Bon, merci messieurs pour euh, ce débat sur les trophées de Major On va avancer un petit peu, alors qu'on remercie Joyeux du Nil et juste un pour euh, le follow sur, euh, sur Twitch. N'hésitez pas à inviter les autres à, à nous follow. On va nous suivre, on va voilà faire aussi des, des petits lives, des petits streams des fois à PCM. On va en profiter pour passer au, dans le dans le menu. On va avancer. On va passer au Grand Prix de la Marseillaise qui s'est déroulé hier avec euh, euh, au boulevard devant le, le, le stade Vélodrome, l'Orange Vélodrome. Désolé, désolé. Euh, à Orange, hein, j'aurai pas de réduction sur mon prochain abonnement. 20h01, on est sur Twitch. Euh, à le Grand Prix de la est donc remporté par Amaury Capio au sprint alors Capio-Capiot hein, on verra ça. je, voilà. je, te, je te laisse FP euh, voir avec les ouais. linguistes <rire> la victoire de Capio devant Mats Pedersen de la Trek Francisco Galvan de la Kern Pharma Edvald Boissan Hagen. tiens t'es un quatrième début de saison euh, pourtant sur les photos qu'on avait vues présentation avec Sagan on a l'impression qu'il avait, euh, avait mangé toute sa famille mais euh, écoute euh, <rire>
2: Oh, c'est moche
0: <rire> Oh, c'est bon, ça va Tout le monde s'est fait la même remarque quand on a vu Boasen -bo de profil. Il devance au sprint. Benoît Cosnefrois, Brian Cocker, 5 et 6. Dans les autres qui complètent le top 10 de cette Marseillaise. Zimmerman de l'intermarché, Wantigobert 7e. Oulissi, Covid, la UAE 8-9 et Alberto 10 Dixième, une flopée de Français derrière dans le top 20. Thomas Champoussin, Benjamin Thomas, Jean Poussin, Gernalek, Morellet. Calme, Jeanne. Euh... Tiens, euh... Euh, Julien, tu es plutôt le local de l'étape hein, par rapport à cette Marseillaise euh, Tu alors que je on salue. Hein. Salut Justin, salut Joyeux du Nil, n'hésitez pas à envoyer vos commentaires, à dire ce que vous pensez de, de, de ce qu'on dit. Euh, Julien, toi, de ce Grand Prix de la Marseillaise, finalement on a eu un sprint hein, avec une bonne quarantaine de, de coureurs devant l'Orange Vélodrome, euh, Amori Capio, qui finalement s'est extirpé euh, au dernier moment du sprint avec ses coéquipés de l'Arca et amené parfaitement.
2: Était un... Le lead était super j'ai trouvé, euh... Alors, je, je trouve aussi que c'est le bon, total l'énergie qui, qui a un peu merdé son dernier kilomètre, euh, j'ai pas tout ouais. saisi la logique, euh, ce qui me... moi ce que j'ai apprécié sur ce, ce sprint, c'est le sixième euh, de la Marseillaise, Brian, est Coca. Brian Cocard qui a l'air aussi en forme en ce moment. Euh, je pense qu'il va, il peut, je sais pas, je crois qu'il est aligné sur Bessège.
0: Je vais Et te, te le dire, je vais chercher, j'ai artistes là, je vais te le dire. Euh, S'il ouais, si
2: est, est aligné sur Bessège, si il, il y a deux, trois étapes qui peuvent, euh,
0: qui peuvent lui aller. Je te confirme, il y est sur Bessège. Euh, Quentin, toi, tu penses quoi, Quentin, de vélo Futé Tu penses quoi, toi, de, de ce Grand Prix de la Marseillaise qui s'est déroulé hier, où on a vu en plus euh, ben, un autre cofidis, c'est Guillaume Martin qui s'est mis en évidence euh, dans, les, dans la route des crêtes
4: Ouais, il bah, y, y a tellement de choses à dire sur cette course, mais euh, ah, alors juste pour Kocar, euh, je, je suis pas tout à fait d'accord avec Julien parce que pour moi il fait un sprint, il est mal placé, il manque de jus, euh, bah, continuité de l'année dernière. Il euh, est tout seul, hein Très déçu. Ouais, mais pff, même quand es tout tu seul, aussi, là, il, de la piste, il doit y aller, quoi. Il doit y aller. Il a peur de frotter. Il... Bon, je suis déçu pour lui, pour Kofidis, parce qu'en plus il y avait un bel hommage à rendre à un ancien chez eux qui était décédé. Euh, par contre Guillaume Martin c'était plus fort c'est clairement le plus fort il a toute dynamité il, est, il a difficilement euh, fait la dernière descente il s'est fait bouffer par le polton mais bon pas, ça paraît un peu logique euh, en tout cas je suis, je suis très content de le voir à ce niveau là c'est un super mec il prend confiance en lui en plus j'ai l'impression puisque même lui à la fin de l'épreuve il, il dit que c'était lui le plus fort et ça ça me fait plaisir de voir en français un peu comme ça euh... Très, très 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 agréablement surpris et puis le petit Alexis Brunel aussi qui j'aime pas spécialement la personne par rapport à ce qu'il montre comme image mais qui avait l'air bien encore aussi. Voilà, de bonnes augure pour les Français cette année. Euh, je,
0: juste je vais rebondir un peu sur les commentaires qu'on a en direct alors que je remercie ceux qui nous, euh, qui nous suivent là, qui ont rajouté le, leur euh, leur follow. Euh, Noscap68, Antoine2635, LV Cycling, merci euh, à tous pour euh, pour nous suivre. Euh, dans les commentaires on a du joyeux du Nil qui nous dit Galvan spécialiste de la Marseillaise 4 l'année dernière. Euh, il y en a ils sont spécialistes de Roubaix lui c'est la Marseillaise pas de chance c'est juste un ado qui, euh, qui nous dit aussi Coquard doit faire mieux que 6 Cofidis c'était le bazar dans le final Benjamin Thomas était encore là pour le placer mais on va miser sur le manque d'automatisme ouais, il y a peut-être un petit peu de ça hein, aussi je regarde le classement final de cette Marseillaise pour voir où termine bah, Benjamin Thomas 12ème, Coquard 6ème euh, Coquard qui arrive de la BNB Thomas qui arrive de de la groupe PAMA-FDJ. Euh, Quentin Martin,
1: 22 et 26 Rochas voilà. Oui, voilà, mais là, c'était plutôt ah.
0: le profil grimpeur pour euh, faire le travail aussi pour euh, Guillaume Martin. On a vu une équipe assez complémentaire. Euh, Quentin, Quentin ou euh, Titouan, de Lofute, euh, Quentin, peut-être, tu toi, tu penses quoi un petit peu de, de ce qui vient d'être dit, notamment le manque d'automatisme euh, chez Cofidis
4: Oui, oui, peut-être. Après... Euh... Après, je ne sais pas les autres qui ont beaucoup d'automatisme, euh, Par exemple, euh, Capiote, je ne sais pas. Si vous se retrouvez là dans le final, c'est son habitude aussi à ce moment-là de l'année, avec les personnes avec qui il roule tout le temps, je ne sais pas. Moi, ce que je vois sur le papier, c'est que Cocard, il est censé être rapide, il est censé proter, euh, il a fait de la piste avec euh, Tourmain. Euh... Non, je ouais. trouve que ce n'est pas, pas très bien joué. Après, je ne ferai certainement pas mieux qu'eux, ça c'est sûr mais c'est beaucoup plus facile dans le canapé. Ouais. Mais euh, je suis déçu, je suis déçu parce qu'il avait sa carte à jouer. Et quand je vois Boisson Hagen, effectivement, avait une sache pas possible il y a encore deux mois, euh... <rire> je trouve que c'est pas normal. Enfin, en tout cas, je trouve ça dommage.
1: Ouais, ah, puis il n'y a, a pas une grosse concurrence, je suis assez d'accord, parce qu'en plus, Coste ouais. il fait un gros effort dans la montée juste avant le final. Il finit devant lui. Enfin, euh, tu vois, je, je, suis assez de, je rejoins assez rejoins habit de Quentin, parce que euh, même si tu es mal emmené, vu ce qu'il y a devant toi, tu dois être top 3. Pour moi, la, le minimum, c'était 3 Tu vois, tu, tu, tu fais 3 bon, bah écoute, c'est un sprint, ça se bagarre à la fin, hein, tu peux comprendre, il y avait du vent en face, de face, c'est difficile. Ah, après, il faut dire que
0: le sprint est particulier sur le Grand Prix de la Marseillaise à chaque fois, il faut l'expliquer quand même. C'est-à-dire que tu as la route des crêtes où, notamment, ben là, Guillaume Martin avait attaqué. Donc, euh, c'est des routes assez larges. Dans la descente, c'est pour ça aussi que Guillaume Martin a été repris parce que ce sont des grandes, des grandes routes larges. Ce ne sont pas des routes euh, escarpées ou des, ou des descentes techniques. Là, si, si tu as 30 secondes comme avec Guillaume Martin d'avance au sommet euh, de, de la dernière montée, ben, tu te fais avaler par le peloton dans, dans la descente vers Marseille. Et puis, le, le sprint final sur le boulevard. Alors, j'ai plus le nom du, du boulevard. Si quelqu'un l'a peut-être, le boulevard devant l'Orange Vélodrome Michelet. le boulevard Michelet, merci Julien euh, du coup c'est large euh, c'est plutôt faux plat descendant si je ne me trompe pas et c'est souvent euh, vent de face, donc c'est un, un sprint très particulier quand même euh, à, à aborder je ne sais pas qui veut réagir dessus
1: euh, bah, moi je pourrais réagir FP, enfin, moi, quand, quand, quand je repense à, à, à l'année passée déjà le sprint était très, très, très étrange donc euh, non la Marseillaise, le tru seul truc en fait qui, qui est particulier c'est qu'en fait c'est au niveau de la concurrence je trouve C'est qu'au niveau des coureurs que tu avais, il n'y avait pas de profil pur sprinter, pas de profil euh, Alors peut-être Pedersen on peut le ranger dans cette case mais c'était plus des passes partout Donc euh, la Marseillaise c'est toujours compliqué tu vois, ça se finit enfin, souvent au sprint oui. Et euh, à chaque fois c'est un mec qui n'est pas forcément un pur sprinter qui gagne quoi Donc euh, Parce que Capiote c'est plus un rouleur, euh, rouleur flandrien qu'un sprinter je trouve, Oui je aussi,
0: je, 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 Le Titouan je vais te lancer en te, en te mettant sur une autre piste peut-être pour terminer ce, ce débat sur la marseillaise ouais. euh, tu as aussi comment dire, une inégalité dans les formes physiques des différents coureurs, comment là aussi ils en sont dans leur préparation est-ce que c'est peut-être aussi une des explications que tu par rapport à la place de Cocard 6 qui est derrière un Cosnefrois par exemple qui normalement euh, Cocard est bien meilleur sprinter que -Froid. Alors déjà j'ai un
3: raisonnement un peu différent parce que selon les profils, il y a quand même des grosses différences. Un grimpeur, quand il est pas en forme, bah c'est plus difficile parce que les efforts sont, sont très longs, etc. Pour un sprinter, c'est quand même différent. Globalement, les sprinters sont tous capables d'être présents toute l'année, globalement. donc euh, Je pense qu'un sprinter arrive déjà en forme euh, au début de la saison. Euh, S'il a pu passer toutes les, toutes les côtes qu'il y avait le long du parcours, c'est qu'il est quand même en jambes. Euh, Alors, je, je te relance pas, direct
0: pas... sur ce que tu viens de dire, avec un commentaire qu'on a de, de Joyeux du Nil. Coca, est-ce qu'il est qu se crame pas un peu trop dans les bosses
3: de bah, toute façon s'il veut suivre s'il il voulait gagner ça ouais. la dans la bosse donc c'est pas enfin sauf s'il voulait lâcher mais dans ce cas-là il gagne pas non plus donc tu es obligé de es obligé de suivre donc voilà les, les formes évidemment elles sont diverses et variées mais globalement depuis le Covid on a une grosse tendance à ce que les coureurs soient prêts dès le départ pour en forme tout le long de l'année on a vu qu'il y avait énormément de concurrence peu importe les courses les start lists sont de plus en plus imposantes euh, là aujourd'hui il y avait des Guillaume Martin, Thibaut Pinot, Alberto Bettiol, Benoît Cosnefroy, Max Pedersen, Philippe Gilbert, Bocchio Mollema. Il y avait des sacrés, des sacrés numéros. Donc, euh, voilà, donc je ne pense pas que ce soit un problème de forme. Par contre, si vous voulez bien, moi, je voudrais bien parler aussi de d'autres coureurs, notamment des étrangers, parce qu'il n'y a pas que les Français, les gars. Ah bon euh, bah, Qu'est-ce que Et tu me dis moi, Je voulais, voilà, je voulais voilà, revenir sur Francesco galvan certes quatrième l'année dernière, mais troisième cette année. Il progresse, il, il fait quand même, il devance des, des, des sacrés mecs. 24 ans. Donc, franchement, moi, j'ai été impressionné. Il n'a que 24 ans, c'est très bien pour l'équipe kern Pharma, qui aimerait bien avoir une invitation sur le Tour d'Espagne. Donc voilà, donc ça, c'est top. Ensuite, j'ai été aussi euh, intéressé, euh, comment dire, assez impressionné par euh, et content pour la performance d'Alberto Bettiol, qui a eu des, une préparation un peu difficile et qui a annoncé que cette année elle devait être une nouvelle grande année après son année. Euh, magnifique en 2019 et sa victoire sur le Tour des Flandres. Il fait dixième d'un sprint où il aurait pu faire peut-être un peu mieux, mais voilà, il est en forme au même titre que Georges Dimmerman, le coureur d'Intermarché, euh, que je suis très étonné de retrouver septième d'un sprint comme ça.
1: Et d'ailleurs, juste pour ajouter sur les étrangers, Diego Ulissi aussi, hein, qui a fait... Euh, qui était un, un petit moment devant et qui a, a l'air d'avoir euh, la pédale légère sur les montées. Donc c'est intéressant aussi pour la suite de la saison.
0: Ouais. Moi, En tout cas, je, juste pour conclure sur le Grand Prix de la Marseillaise, euh, celui que je suis impatient de voir dans les prochaines semaines, on va dire, c'est Guillaume Martin, après son attaque là, il a, il a il a, fait asseoir tout le monde, alors il n'y avait pas une énorme concurrence quand même dans dans la, dans la le profil grimpeur, le profil de Guillaume Martin, euh, mais il a fait asseoir tout le monde de, derrière lui et je pense qu'il a mis capot ouvert... Euh, euh, le, le, le peloton entier derrière lui donc euh, ça c'est plutôt sympa guillaume martin qu'on ne va pas retrouver à l'étoile de bessèche je cherche parmi l'équipe
1: tiens et juste d'ailleurs euh, un petit Alors... côté esthétique moi je trouve que guillaume martin il a ce côté très coureur à l'ancienne avec ses cheveux longs maintenant je trouve c'est vraiment la classe hein. vraiment il sa une grande saison hein, je trouve ouais, ouais, bref. tu sais ce c'est que que faire hein. FP de quoi de bah, laisser pousser les cheveux, <rire> pousser les cheveux hein. <rire> juste
0: guillaume martin qui, qui a dit on va le retrouver où euh, sur le Tour des Alpes au Var je crois Une ah forme. oui Titouan, ouais, Tour des Alpes et du Auvar qui va arriver si je ne me trompe pas dans 10 jours
3: ouais, mi-février, fin février c'est ça et puis il enchaînera avec la Ardèche et la Drôme classique voilà, et puis après il ira sur des courses pour le tour jusqu'à la fin de l'année donc, ouais.
0: donc là on va avoir 15, 15 jours de pause pour Guillaume Martin et euh, ensuite il va enchaîner euh, fin février et, les, et les, les autres courses messieurs on va parler de la semaine à venir quand même parce que là, ça va être du costaud. Alors déjà, cette semaine, on a trois courses par étape. Euh, le tour d'Arabie Saoudite qui commence Alors si je me trompe pas, demain, ce mardi. Euh...
1: C'est mardi, ouais. De ouais, mardi ça. à vendredi. De, euh... de, mardi, samedi, pardon.
0: de mardi à samedi. Et de mercredi à dimanche, nous aurons euh, l'étoile de Bessèges et le tour de la communauté de Valence. On va commencer euh, au mercredi plus proche...
1: Et jusqu'à dimanche.
0: De mercredi à dimanche, c'est ça. Euh, FP, on va commencer peut-être par euh, ce qui est plus proche de, de nous l'étoile de Bessèges parce que euh, voilà, j'aimerais en parler de cette étoile de
1: Bessèges a... <rire> c'est pour, pour
0: ça que j'aimerais en parler <rire> parce que très franchement retrouver euh, bah, surtout côté Ineos un Richard Carabaz. Carapaz de champion olympique, un Filippo <rire> Ghana le, le meilleur rouleur au monde alors Katowski aussi mais moi j'ai ma petite mon petit chouchou c'est un Bentelette pourquoi parce que j'avais fait bien progresser dans PCM dans une carrière avec la avec la Phoenix d'où il est arrivé là, cet hiver chez, chez Ineos euh, déjà Ineos ils vont arriver avec la grosse armada côté UAE on va avoir du Pascal Ackerman au sprint Pascal Ackerman euh, chez UAE c'est à voir Diego sera présent AG2R je fais le tour de la startlist et je vous lance après messieurs euh, Van Avermaet, Calme Jeanne, Champoussin, côté AG2R, côté Trek, du Tony Gallopin qui est de retour avec Bocke Mollema, Matt Spedersen à la groupe AMFDJ, euh, Quentin Paché, euh, Thibaut Pinot, Sébastien Reichenbach qui était venu dans Vélo, Vélo Podcast il y a quelques mois. Euh, on retrouve Bétiol aussi, Magnus Cort à la IF, et puis chez Cofidis pour parler des Français, Brian Cocard Rézo Serrada, Rémi Rochas, notre ami Rémi Rochas qu'on a souvent eu l'occasion de voir dans, dans Velo Podcast et, et d'entendre. Et, et, ben et puis Ben Fabien Swift Bé, à l'Arkea
1: euh, aussi et Off ouais. à Arkea parce que ça, ça va être aussi à suivre, je pense.
0: Ouais, exactement, exactement. Donc on va voir. Euh, messieurs étoiles de BC, je vous allez le suivre euh, Question très rapide, euh, Titouan, toi, tu, tu vas le suivre
3: ah bon, moi, je suis les courses donc oui, je vais la suivre. Euh, que je pourrais garder toutes les étapes, je ne sais pas. Mais en tout cas, oui, je vais la suivre avec attention. Euh, je ne parierai pas sur une victoire de Richard Carapaz euh, au classement général, en tout cas. Peut-être qu'il ouais, sera pas trop en forme, déjà. Il a tendance à être un peu en dedans en début de saison. Euh, donc euh, voilà Pourquoi pas une surprise Le, le chrono devrait, ne devrait pas échapper à Philippe Ougania. Bon, en tout cas, je ne vois pas trop qu'il pourrait le battre. Mais voilà, je vois bien une surprise au classement général d'un d'un coureur un peu plus en forme que les autres qui pourraient qui surprendre
0: Quentin ton compère de, de vélo fuité tu en penses quoi
4: euh, oui oui euh, je partage après l'année dernière on a vu quand même quelques, quelques surprises c'est parler des, de la forme du début de, d'année peut-être que sur ce genre de profil es un petit peu plus escarpé il y a des coureurs qui peuvent tirer leur épingle du jeu il me semble que l'année dernière, il y avait eu la Trek qui avait fait quelques trucs, avec Molema euh, et même Christophe Laporte, non, qui avait fait un, un résultat, il me semble
1: Oui, Christophe euh... Laporte avait fait un résultat à Bessage, il avait gagné la première étape, je crois. Je vais ouais, te le dire tout de suite, je vais me mettre dessus. C'est ça, oui, c'est ouais, ouais.
4: Après, bien je, bien. je pense que les, les, les gros leaders euh, ouais, ça. vont surtout emmagasiner les, les, les kilomètres. Et mais euh, ça serait bien des, des petits Français qui se qui révèlent et qui euh, et plaquent ouais euh, même s'il y a les Espagnols aussi titre je suis d'accord et les autres nations mais, mais allez on va faire quoi le coup
1: après c'est le comportement moi, qui, où je vais être attentif parce que euh, autant qu'Ophidis au j'ai plutôt confiance vu l'envie de Vasseur de montrer qu'ils sont là sur les courses et puis pour gagner des points euh, UCI mais euh, moi j'attends, je suis impatient de voir le comportement d'AG2R par exemple euh, qui m'a déçu un petit peu l'année passée, alors pas sur tout, pas les grands tours évidemment mais je parle sur les courses là un petit peu et notamment les flandriennes, euh, voir un peu si ça, ça travaille un peu ce côté, on va lancer Van Avermaet et on tente un peu notre chance de plus loin quoi.
0: Euh, Julien, juste euh, je vais rappeler quand même. Alors, un euh, pour te lancer sur l'étoile le, 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 de Bessège euh, le cassement de l'année dernière, c'est la victoire de, de Tim Wellens hein, qui a remporté euh, l'étoile de Bessège l'année dernière devant Kiatowski et Nils euh, Polite. Et je vais te lancer aussi sur euh, le commentaire de, de Justin, Justin Nado qui, qui est là. Euh, parce que oui, c'est vrai, il y a le contre-la-montre, euh, fameux contre-la-montre. Est-ce que c'est contre-la-montre final euh, Oui, oui c'est à l'aise, hein, c'est ça ouais. hein.
2: C'est à l'est, oui. en haut de l'ermitage.
0: En haut de l'ermitage, exactement. Euh... Alors certes, ça grimpe, c'est escarpé du côté de l'étoile de Bessège, mais alors, il y a deux choses. Il y a ce que nous dit Justin, c'est pourquoi pas une victoire de, de Ghana euh, au général. En 2020, il a tenté le classement général sur la Volta de San Juan pour sa première course de la saison. Donc il y a ça, et deuxième donnée par rapport à Filippo Ghana, c'est sur, surtout par rapport à la Ineos qui à mon avis a comment dire, un fighting spirit un peu en plus par rapport à ce qui arrive à Egan Bernal qui est cloué euh, sur un lit d'hôpital euh, en Colombie et peut-être que les Inos, ils ont envie de se dépouiller aussi pour lui Julien
2: bah, Je pense qu'ils auront le couteau entre les dents euh, pour montrer qu'il qu est soutenu par l'équipe euh, après faut voir euh, Alors, en météo euh, c'était grosse alerte Mistral aujourd'hui on ouais. sait que ça souffle pas mal là-bas et pas vu demain euh, mais alors est-ce que Ghana peut gagner le général ça c'est une, une, une certitude s'il ne perd pas de temps sur les étapes avant
0: Sachant que tu as alors, des petites arrivées avec des petits coups de cul à la oh. fin. Euh, Titouan, je vais te relancer juste après. Euh, L'arrivée, c'est mercredi, ouais, c'est sa première étape à, à Bellegarde, la côte de la Tour. Euh, une nouvelle arrivée euh, jeudi, la deuxième étape à, à Rousson avec euh, un, une borne et demie à 7% de moyenne. Là, ça sera peut-être un peu plus pour les sprinters, un peu plus plat à Baie sèche pour la troisième étape. Euh, le Mont Bouquet, Samedi, c'est du 10%, 5 bornes à 10%, je crois, euh, si je regarde bien. Et ensuite, le contre-la-montre, euh, à laisse l'hermitage, euh, en haut de là, avec euh, la, dernière, la
3: dernière montée. Vas-y, Bah, Le bouquet, je pense que c'est un peu compliqué pour Philippe Ogana. Je sais pas combien il pèse dans le début de saison, mais mais souvent voilà en début de saison on a quelques petits kilos en trop alors moi il je a remporté bien une bien.
0: étape une étape de moyenne montagne sur la sur le Giro hein. attention
3: oui je sais mais est-ce qu'il a la forme du Giro euh, voilà enfin est il, a, il est affûté comme au Giro je pense pas et et, et la montée du Giro était beaucoup plus roulante qu'elle ne l'est là là on parle de plutôt de profil euh, pur grimpeur pour une côte comme ça même pour les punchers ça peut être un peu trop long euh, voilà un, un format du type carapace sur le papier champoussin ou des croix comme ça euh, pour être beaucoup plus à l'aise qu'un Philippe ghana par contre s'il perd pas trop de temps là Philippe ghana et qu'en effet il cartonne sur le contrôle à monte longue oui il peut peut-être jouer le classement général mais il va devoir limiter et sur rien que le, les 600 derniers mètres à 12% il peut perdre peut perdre euh, 20 secondes quoi donc ça peut aller très vite donc euh, je je pas forcément sur Gana pour le général mais peut-être pour une étape oui à moins qu'il arrive à à faire une, une, une bordure dans la première étape grâce au vent et dans ce cas-là qu'ils puisse prendre là aussi
0: de l'avance. Euh, FP, je te lance pour terminer sur l'étoile de Bessège. Euh, on vient de dire un nom moi, que, qui, qui m'interpelle parce que finalement, après ce qu'il a montré en fin de saison dernière et peut-être le nouveau statut qu'il a dans son équipe, euh, on l'attend sur les courses comme ça où il doit peut-être scorer ou en tout cas être euh, sur le podium. C'est Clément Champoussin
1: Ouais, avec les manchons poussins, ça fait un moment que, que j'ai envie de le voir euh, euh, très haut, ben. Champoussin, il apprend toujours euh, chaque chaque mois. On, a, on en avait parlé euh, évidemment avec avec Vincent l'avenu euh, dans les podcasts euh, bilan euh, il y a quelques semaines. Mais euh, Clément Champoussin, je pense que cette année, il va falloir voir dans quelle euh, dans quelle course il peut briller quoi. Parce que moi, je reste persuadé que c'est un coureur des courses d'une semaine euh, où c'est escarpé, où il y a de la montagne mais pas trop, haut, où il y a pas trop de chronos, euh, même s'il s'ils débrouille pas si mal. Donc euh, ouais, ça va être intéressant de voir ça. Euh, après, euh, Clément Champoussin, il aura un peu plus de champ libre parce qu'il y a Benoît Cosnefroy qui a déclaré forfait pour des à cause d'un décès, décès dans sa famille. Mais euh, voilà, donc euh, visiblement, il, au moins, il aura peut-être plus de, de latitude pour partir euh, lors de cette, dans cette étoile de baissage.
0: Bon, messieurs, on vient de parler l'étoile de baissage. 20h20, on est allé dans le temps additionnel de ce de ce live. Mais bon, quand on parle cyclisme, forcément, les gars, on peut pas s'arrêter. Euh, alors que je salue hein, ceux qui commentent en, en même temps sur sur Twitch. N'hésitez pas à continuer à à engranger qu'on engrange des, des followers euh, pour euh, pour nous permettre eh bien de voilà de, de continuer à faire à faire ces lives euh, on va partir un peu plus loin que Bessèche du côté du tour de la communauté de Valence où euh, eh bien on va avoir euh, cinq jours de course je vais me mettre après sur les, les profils d'étape voilà avec euh, bah, déjà dès la première étape hein, ça va être de la moyenne euh, montagne euh,
3: comment là il y a une partie côte
0: Ouais 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 exactement je vais faire un start list juste après deuxième étape plutôt un peu à torrent allez pour des sprinters qui passent un peu les boss troisième étape alors là c'est ouais, limite de la de la haute montagne enfin non, pas haute montagne, mais moyenne montagne, c'est 1200 mètres d'altitude, l'arrivée à Antenas euh, del Maigmo, Mais une grosse montée là, avec 10 bornes à 8% de moyenne. C'est bien escarpé avant, Torre Viera, au sprint, quatrième étape et la cinquième étape, plutôt au sprint aussi euh, à Valence. Et du côté de la start list, Titouan, t'en a parlé. Allez, on va aller du côté des top competitors: euh, Valverde, Mauric, Evenepoel, Mas, euh, zolo Trentin, Vlasov, Honoré, Kelderman, Kelderman, attention, Bilbao, Egg. Bon voilà, Mathia Cataneo aussi, attention à lui.
1: Anthony Roux. Anthony Allez,
0: Roux, exactement. Nibali, attention à Nibali euh, qui a remis le maillot de l'Astana cette saison. On ne sait jamais ce qu'il ce qu peut faire. Uh, Dylan Tunz. Tiens, um, un on t'en as parlé de la startlist, t'en penses quoi toi uh, autour de la communauté de Valence
3: Il ouais, faut savoir que de toute façon depuis des années, euh, le tour d'Andalousie, le tour de la communauté de Valence euh, accueille une très belle startlist. Il y a toujours de très bons tournaires qui viennent ici parce que... Parce que, que tu es en vacances. Voilà, tout simplement. Nous, on a des bonnes conditions pour se préparer et puis le parcours est très intéressant. Il y a très peu de sprints, il y a que des étapes difficiles avec des arrivées au sommet où on peut scorer, euh, se mettre en confiance pour le début de saison. Donc il y a, toutes les conditions sont réunies pour être pour, pour faire une bonne rentrée en matière. Donc je suis pas surpris de la start list finalement. Euh, on va suivre surtout deux trois coureurs vraiment, je pense, qui seront vraiment plus ou moins au-dessus des autres. Pour moi, il y aura Nibetool qui sera capable directement en forme. Valverde évidemment qui va continuer son, son tour d'honneur chez lui et qui voudrait en gagner une et je pense que voilà un coureur comme Vlasov a fait a montré des choses intéressantes pour sa reprise donc voilà Vlasov le suivrait aussi avec attention je pense que ce sera plutôt lui qui aura le leadership que Kelderman à mon avis pour qui les codes sont un peu trop pentus dans ce coin euh, Quentin
0: t'en penses quoi toi tu qui, qui tu vois aussi parmi ce que vient de dire parmi les noms de que vient de dire Quentin que de dire Titouan, pardon.
4: Ah, bah Oui, Valverde. Euh, je crois qu'il y a Mas aussi. Donc, euh, je pense qu'ils seront là vu ce qu'ils ont montré cette semaine euh, à Mallorca. Ce euh, serait peut-être bien qu'on voit euh, le petit euh, Carlos Rodriguez aussi. Euh, ouais. petit espagnol, La petite pépite espagnole. Petite pépite, je pense qu'il peut faire quelque chose euh, par rapport au profil qu'il y a. Euh, et encore un autre espagnol que je mettrai en avant, c'est Ayuso. Euh, de UAE, donc moi j'aimerais bien voir ces petits jeunes euh, faire quelque chose, quoi, ça serait bien. Et puis si tu as peut battre avec Valverde qui a deux fois leur âge, euh, ça serait top. quoi Après, euh, Evenpooch, je ne sais pas quel niveau il aura, je sais pas comment il va arriver, il sera certainement là, je suis pas un grand centre de, du coureur, mais, mais bon, il euh, y aura une belle bagarre.
0: Euh, Julien, avant de te lancer, je vais te faire rebondir sur ce que vient de nous dire Justin en commentaire, alors que euh, merci à Ricoco1212 pour euh, le follow. Euh... On avait lancé un petit objectif à 20 followers à la fin, on en était à 8-9 là au début du euh, au début du stream. Allez, si on peut arriver à 20 followers, ça peut être sympa, on va voir ce petit objectif. Euh, juste, Julien, ce que vient de nous dire, Justin, par en commentaire, plus sérieusement, alors parce que lui, il, 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 FP, ce sera pour toi après, let's go Attila-Valter, c'est la grosse hype de Justin pour Attila-Valter. Euh,
1: ah ouais, ouais, je suis d'accord.
0: Julien, derrière les valeurs sûres, il sera intéressant de voir qui a passé un bon hiver et qui est capable de franchir un cap en 2022 et c'est intéressant parce que ça rebondit sur, enfin, sur les noms que vous venez de citer les gars de vélo futé euh, du Carlos Rodriguez du Juan Ayuso, c'est des petits jeunes ce sont des espagnols, ils vont être à domicile ils sont plutôt à l'aise dans ces profils où, où, où ça grimpe, euh, voilà est-ce qu'ils auront franchi un petit cap alors Ayuso très très jeune, hein, mais un Carlos Rodriguez est-ce qu'il aura franchi un cap
2: pourquoi pas euh, moi j'attends de voir Ayuso justement justement euh
0: face à cette concurrence. Ça ne sera pas le leader à Ayuso. Tu l'as, la startiste de la UAE, Julien
2: J'ai la startiste provisoire.
0: Ouais, ce serait peut-être Solaire, à la rigueur. Voilà, parce que Marc Solaire, lui, est arrivé de la Movistar cet hiver chez UAE. donc il va être dans l'ombre de Solaire, peut-être qu'il va rouler pour lui.
3: Moi, je tiens le pari, en tout
0: cas, que ce sera Ayuso devant Solaire, population générale. Ouais, titre, Ayuso devant Solaire, où ça voilà, au classement général, je suis très sûr qu'Ayuso sera devant Solaire. Ouais, Julien, t'en penses quoi euh,
2: Je pense aussi qu'Ayuso va surprendre. Alors, une équipe dont on n'a pas parlé,
0: ouais.
2: euh, c'est les Anglais d'Ineos.
0: Alors, je vais te, euh, tu, veux, tu veux que je te donne les noms Castro Fraile, qui est arrivé, Tao Gegenhardt, Carlos Rodriguez, Pavel Sivakov, Ben Swift, Elia Viviani, qui est revenu chez Ineos, Julien.
2: Euh, alors, il y aura peut-être une ou deux étapes au sprinter. Euh... J'ai bien envie de voir, revoir et Viviane y lever les bras <rire> tout de suite.
0: Avec un dab bon, pour oui, un dab pour Cédric Vasseur.
2: Euh, avec euh, juste une écharpe euh, Team Kofidis. Euh, <rire> non mais Sivakov, je vois bien Sivakov sur ce genre d'épreuve. C'est un pari que je, je, je me prends. Ok. Ah,
0: à voir, à voir, à voir, à voir. Euh, ouais, FP toi il tu as des choses à prouver.
1: Bah, après, vous avez un peu tout dit, mais la BNB Hôtel Hotel. Moi, je pense que je viens vers elle parce qu'en fait, je vois Mozzato en fait qui sera dans la start list. Et c'est Jérôme Pino qui nous en a parlé du jeune sprinter italien. Donc, je vais voir s'il va faire un résultat parce que voilà, Jérôme Pino y croit beaucoup et on va voir ce qui va se passer. Mais après, sur ce que vous avez dit, je suis globalement d'accord et j'ai pas grand chose à rajouter.
0: Bon, messieurs, on va passer. Oui, alors, titouan pour terminer, vas-y.
3: Je veux dire, il n'y aura globalement peut-être qu'une opportunité pour les sprinteurs, donc il aura intérêt à passer se louper ce mode d'auto. De toute façon, quand on regarde la start list, on les cherche un peu les sprinters et il n'y a pas des gros sprinteurs de renom, c'est plutôt des jeunes qui viennent pour espérer couper ouais. une étape un décaire. Ah si, il y a Jakobsen quand même, Jacobsen
0: enfin, oui donc, Alors attends, Mozzato. parce que du coup, merci, enfin, je, je, je pense qu'on est tous un peu sur ce même site, hein, c'est Pro Cycling qui, qui est euh, peut-être aujourd'hui le meilleur site pour référencer tous ces coureurs. Au niveau des sprinters, euh, Nizzolo, Viviani, jacobsen Aberasturi, Christophe Trentin, Molano, Timothy Dupont, Morkov, Agnolkowski pour euh, les dix meilleurs, avec euh, Moschetti, Mozzato, Bol, Pasqualone aussi derrière.
4: Oh. Ouais, Mozzato, pino a dit que c'était la future grande star du cyclisme mondial, hein, donc j'attends de... <rire>
1: bah, v... je, nous... je, je me rappelle pas de cette phrase exacte, mais peut-être <rire> pas à ce -là quand même. Alors nous, dans le,
0: dans le bilan ah, qu'on a, qu a fait avec Jérôme Pinault, dans euh, ah, oui. le, le grand bilan euh, BNB Hotel euh, dans Vélo Podcast, euh, il ne voulait pas qu'on en parle, hein. il voulait le garder sous le tapis un petit peu, Mozzato, euh, pour pas oui. qu'il soit recruté par d'autres. Hein. <rire>
4: Mais non mais je suis d'accord, il a quand même dit que c'était meilleur que... Enfin, il était très ce qu'on parti, mais que euh, Monsanto serait bien meilleur que lui. Bon en donc... même temps il pas... n'aura pas de mal, il n'aura pas de mal mais bon.
0: Ah, Peut-être quelqu'un qui a un mot de la fin, le tout dernier mot je lui donne 5 secondes ensuite on passe euh, au tour d'Arabie Saoudite pour terminer. Ok, allez on passe au tour d'Arabie <rire> Saoudite, ah, merci non, messieurs. Non. Oui.
2: Non, je veux juste finir sur Allez vas-y, 5 secondes. Alors, 5 secondes pour Valence, euh, à Valence, dimanche, c'est la rentrée des classes européennes pour les filles.
0: Oui, dimanche, alors je te donne un peu plus, oui. je te donne 30 secondes du coup pour nous en parler, vas-y, vas-y.
2: Alors il y a la Vuelta, Le... la, la Comunità de Valenciana, une course en ligne de 92 bornes, assez plate, et c'est euh... oui, la rentrée des classes européennes pour les filles. Euh... Ça va, ça, peut, ça va arriver au sprint. Il y a de fortes chances. La tenante du titre et euh, la petite Consoni. Chiara. Euh, qui, euh, Chiara Consoni, ouais. la sœur de Daniel. Hein, de chez de Cofillis. Simone.
0: Simone, oui. Simone, bah C'est pas bah, en tout cas, je, je rebondis sur ce que tu viens de dire pour parler des femmes, euh, Julien, parce que et c'est bon. Peut-être que j'arrive après la bataille, mais j'ai trouvé la petite la la, la euh, database sur PCM euh, de des femmes pour la nouvelle saison qui est hyper complète, il y a toutes les équipes il y a tous les parcours, il y a même le Tour de France et je vous invite vraiment à télécharger cette cette database qui est vraiment très bien faite et je pense qu'on pourra s'en faire peut-être une ou deux parties avec les femmes cette saison parce que je enfin je trouve que c'est quelque chose qui c'est quelque chose qui manquait tout simplement on arrive à un moment donné où le voilà, les femmes ont des courses qui ont de plus en plus d'étapes même avec des courses qui arrivent tout court comme le Tour de France féminin vraiment euh, je trouve que c'est une très bonne chose d'avoir une, une DB féminine sur PCM et ça permet de, pour elle d'avoir euh, une visibilité supplémentaire. Allez, on est à bientôt une heure de stream, il est 20h30, on s'est dit 20h15, on n'arrête jamais. Bon allez, 5 minutes, on se fait sur le Tour d'Arabie Saoudite pour terminer, messieurs, euh, Tour d'Arabie Saoudite. Donc, Alors, c'est pas réellement la course qui nous hype le plus, mais finalement, elle est... Voilà, elle est plutôt sympa à suivre. Le, le dernier tour d'Arabie Saoudite, c'était en 2020, remporté par Phil Baos. Alors, il me semble que c'était après une bataille avec, euh, avec Nasser Bouani, je crois, c'est ça Ça s'était joué, euh, joué un peu sur la fin. On se remet sur la startlist euh, du. Euh,
2: ça s'était joué sur une réclamation, il me semble. Eh
0: ben, c'est pour ça, en fait, il y a eu une bataille avec Nasser Bouani. Alors, si quelqu'un a le, le, le truc, il me semble que c'était peut-être une réclamation pour un sprint illégal, non
2: sur le dernier sprint, il me semble. Ah, où, euh, Baos. Ah, euh, dans mes souvenirs, Baos euh, fait une manœuvre un peu de filou sur Bouani, prend la Bonnie et euh, gagne à une seconde, je crois. Dans mes souvenirs, c'est ça. Ouais. Justin,
0: Saudi Tour 2019 où Cavendish emmenait les sprints pour Baos. Alors, 2000, 2020, 2019, il n'y a pas eu de. C'était à la Bahreïn. C'était à la Bahreïn avec. Euh, Cavendish qui, qui est emmené pour Baus, putain, c'est vrai. Ça, on avait tous halluciné. Euh, je vous fais de la startiste très rapidement avec, euh, la... avec les, les plus gros coureurs. Danny Van de qui arrivait à la Bora. Sénéchal, Kalebe Jordi Meus, Anthony Turgis, Davide Ballerini, Gaviria, Dainese, attention le petit, sprint, le petit sprinter italien, moi je l'attends. Niccolo Bonifazio Andrea Bagioli, du Ruy Costa, Gronewegen, Las Consoni, Meurice, Matteo Fabro notamment, Alexis Renard, voilà un petit peu pour les gros sprinters, David Chimolai aussi. Voilà pour les, les gros coureurs de cette, de cette start list de la, du Tour d'Arabie Saoudite. Allez, on va... Une intervention chacun, messieurs, je vous donne 20 secondes chacun. Euh, FP, pour commencer, toi, tu, tu en penses quoi
1: euh, bon, je, enfin, je vais observer ça d'un œil, je pense, parce qu'il y a et il y a la, 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 le Tour... Euh... La communauté de Valence qui va être plus intéressant. Mais euh, moi je vais journée. observer un petit peu avec Sénéchal, évidemment, Sénéchal Turgis et Jordi Maus. Euh, Caleb One aussi. En fait, ça va être beaucoup du travail sur le. Euh, comment Sur les.. Euh, sur les trains. Euh, pour ça, je pense se préparer au, au début de saison. Après, à part ça, quand tu regardes le parcours, euh, bon, c'est pas un parcours euh, dingue non plus. donc euh,
0: Alors voilà. t'as la deuxième je, étape je, à.. Je... Ouais, vas-y. Ouais, vas -y. Mais la
1: quatrième, et la quatrième aussi, mais je suis pas hyper hypé. Puis vu les équipes qu'il y a. Voilà, il y a à part la UAE qui envoie Gaviria. On... Après, on a quoi Du Terpstra, comme tu as dit. Euh, chez la Total Energy, Costa, son retour. Peut-être pour la victoire finale ouais franchement non j'avoue je, je, ah, que je suis pas très hypé par cette, cette course euh,
0: les gars de vélo futé Quentin, Merci. Titouan, Quentin peut-être toi t'es hypé par, par cette course alors en plus on connaît le contexte géopolitique et c'est pour ça que je vous lance aussi parce que euh, vous avez fait euh, un petit travail sur le tour d'Arabie Saoudite avec euh, le FC Geopolitics je salue d'ailleurs votre travail avec aussi le FC Geopolitics sur, euh, sur ce que vous avez fait
4: euh, ouais, c'est sympa. En plus, c'est bon, Romain euh, qui est plutôt axé là-dessus, donc la troisième personne de, de l'équipe. Mais euh, euh, oui, forcément, on est hypé parce qu'on parce qu a travaillé dessus, parce qu'on parce que sait qu'il y, y a un côté géopolitique assez intéressant. On vous invite à aller le lire. Euh, moi, je suis hypé parce qu'il y, y a un gros plateau de sprinteurs. Euh, et je suis. Ouais, je, je suivre quand même avec attention les, les, les gros Venegan euh, dans sa nouvelle équipe, puisqu'il est parti chez Bike Change. Il euh, y a du Calais B1 apparemment. Euh, non, non, moi, je, moi, ça m'intéresse toutes les courses et je pense qu'on on peut avoir de belles, de beaux, de beaux combats même avec Kondsoni, Chimoulay. Moi, je suis. assez c'est euh, aussi. Euh, non, moi, je suis côté sprinteur. Euh, euh, Titouan,
0: toi, tu en penses quoi Peut-être euh, une surdomination de la UAE avec. Euh... La UAE. Alors, au, niveau, la UAE. au niveau des coureurs, la UAE, tu as le, le gros train de sprinter euh, qui est là. Alors, attends, je me remets dessus, voilà. Le train de sprinter avec Richie Dze pour emmener euh, Gaviria, avec du
3: Costa aussi pour les boss. Le train est beau, mais le, sprint, euh, le sprinter final n'est pas vraiment en forme, on va dire, depuis qu'il est chez UAE. Donc, euh, il est en forme pas. en début de saison, quoi. Je vois pas vraiment UAE briller. Je vois, honnêtement, moi je pense que dans bon, les sprints, euh, voilà, on a deux gros favoris qui se dégagent, qui sont Groenwegen et Van, qui sont globalement les deux plus puissants, sûrement, euh, peut-être avec Jacobsen euh, du monde. Donc, ça va être vraiment un beau duel à suivre. Le, la différence, c'est que Caleb Van, je pense qu'il est capable de gagner la, la troisième étape qui arrive en, en légère côte. C'est typiquement le genre de truc qu'il avait fait quand il avait gagné, je crois, au, à l'UAE Tour. Je sais plus quelle était l'arrivée, mais il avait gagné exactement sur ce genre d'arrivée. Je, je, vois, je oui. vois, très bien ce que, ce dont tu veux parler. Je vois très bien. Il est, il est, pour moi, le, moi, si je devais dégager un favori pour le classement général final, je me Kevin ouais. Voilà, parce que même si ça monte un petit peu, Evan, il est capable de le faire, il est capable de prendre des bonnes au sprint. Donc euh, voilà, je pense que, et en plus, euh, voilà, il est là pour ça, pour ramener des points à son équipe. Donc euh, en espérant qu'il ne chute pas, on touche du bois. Evan, pour moi, ce sera le, vraiment le coureur à suivre. Et je suis assez hypé parce que globalement, voilà, la startiste de Sprinter est très intéressante. Vous l'avez dit, il y a Evan Groenwegen, Gavieria, Bonifacio, Jordi Meus, David Ballerini, Pourquoi pas Yannick Steimler On a, on a énormément de beau monde. Simone Kosomni qui va pouvoir prendre un peu de du grade depuis le départ de Viviani qui se connaît pas du tout. Jacob Marrejchou si l'arrivée est en descente. Ouais. Uh, Alberto Denez. Donc voilà, il y, a, il y a quand même des noms assez assez intéressants. Donc moi je suis je suis hypé et je pense qu'on voilà, les, les derniers kilomètres seront intéressants à suivre. Euh,
0: Julien, juste, euh, ben, on parlait... Il, il, le, le pronostic de Titouan, là, c'est plutôt qu'à l'EB1, je me suis mis sur les profils, on a donc dans les étapes où les sprinters vont être mis en difficulté. Alors, deuxième étape, Abu, euh, Raka, avec une rampe finale, euh, 1,5 km à, 7, à plus de 7% et demi de moyenne. Et puis, on a la quatrième étape, euh, l'arrivée à Sky Views of Arat euh, Unveilrid. Magnifique accent, merci. Euh, avec 3 ah ouais. bornes à 12%, et ensuite tu as une redescente légère de 9 km pour aller jusqu'à l'arrivée.
2: Si OnePass si one se ce, ce tape cul, il peut aller gagner dans les centres. Euh, je pense que ce sera, ce sera de toute façon l'étape clé euh, de cette course. Je, je rejoins euh, le pronostic sur Caleb B1. Après, euh, après, pourquoi pas hein, au, à Rui Costa hein, sur l'étape 4. Euh, il sait faire. Euh, non, mais je pense qu'il y a une belle startlist de sprinter. Attention sur la première étape. Euh, oui, il me semble avoir vu 5 ou 6 km de gravel. Oui. Euh, dans les 20 derniers kilomètres.
0: Eh ben attends oui c'est vrai, c'est vrai c'est vrai c'est vrai. Hop avant le avant un sprint, avant un premier sprint euh, je pense, oui c'est ça. Ouais ouais Winter Park. Euh, L'arrivée à Winter Park, une boucle autour de Winter Park. Euh, oui c'est vrai, il y a du gravel, oui j'avais pas vu. Bon on sait jamais, bon, après euh... ça va passer quand même. Oh,
2: euh... ah. Oui, ça peut passer, ça va passer, oui, mais ça peut percer.
0: C'est pas faux. Merci messieurs, on vient de parler de l'Arabie saoudite. On a fait un tour complet. On avait dit la fin à 20h15, il est 20h38 dans ce live Twitch. On va on va arrêter là. Euh, FP en tout cas, c'était ben, plutôt sympa. On a fait le tour de, des derniers jours. On a parlé aussi des, de la semaine à venir. Euh, ben voilà, C'était un premier live qu'on s'est tenté. Je pense que c'était plutôt sympa.
1: Ouais, c'était plutôt sympa. Puis euh, En même temps, là c'est le début de saison. C'est des courses. Tout le monde est un peu en rodage. Et, et nous aussi. Et puis euh, les vraies courses arrivent au mois de février avec le Newsblad.
0: Exact. <rire> tu l'attends, hein Tu l'attends, toi, tant que ça arrive pas sur les pavés, es, ta saison a pas commencé. Hein. Ah,
1: c'est pas ça, c'est que oh, le, le vrai début de saison, c'est les pavés. Après, euh, on repart un peu à Paris-Nice, et après, on revient dans les pavés. Et après, enfin, ça se lance.
0: Bon, tu diras ça à pierre guy l'organisateur du Grand Prix de la Marseillaise, hein, quand on l'aura invité encore. Ouais. <rire>
1: enfin, non, je, je, je me cacherai à ce moment-là. Bon, pas de soucis,
0: pour FFP, allez.
2: Pour FP tant qu'il n'entend pas la voiture Rodania, c'est pas la saison.
1: Ah, est ça, on, on est bien d'accord. <rire>
0: En tout cas, merci messieurs. Je fais le tour. Julien euh, Desprez d'Actu Cyclisme Féminin, merci encore une fois d'avoir été euh, avec nous. C'est toujours un plaisir de t'avoir avec nous.
2: Avec plaisir. Euh, on lance euh, notre présentation des équipes à partir de cette semaine. Donc tous les jours, on va lancer euh, des fiches équipes avec euh, les principaux transferts et nos commentaires. Et on a lancé là pendant l'émission, Laura avec qui je travaille, a lancé nos cinq raisons de suivre le cyclisme féminin en 2022. Je vous invite à aller voir ça.
0: Eh bien, rendez-vous sur le compte Twitter, même partout, de Actu euh, Cyclisme Féminin. Bravo pour votre travail encore une fois. Et aussi, bravo aux gars de Vélo Futé pour ce qu'ils font. Euh, deux des trois, deux, deux mecs du trio de Vélo Futé avec, étaient avec nous ce soir. C'est Titouan et Quentin. Merci, messieurs, d'avoir été avec nous. C'était une première. On était ensemble pour la première fois. Euh, C'était euh, vraiment sympa d'avoir été avec nous.
3: Merci de, pour l'invitation. C'était très sympa. Merci ouais, pour l'invitation.
4: Merci, puis euh, vous faites du très bon
3: boulot euh, au
4: podcast, donc euh, on apprécie vous écouter également, donc merci. C'est très gentil, merci beaucoup
0: Titouan, merci beaucoup euh, Quentin, et puis ben, la petite surprise du soir, on va vous la donner après euh, ce live, Ce sera plutôt dans la soirée, sur aux alentours de 22h, on va vous publier le nouveau générique de euh, Vélo Podcast, euh, on l'a préparé ensemble, FPFP, FP. tu, tu, euh, tu nous dis ce que tu en penses de ce petit générique
1: je vais rendre à César ce qui est à César, c'est une... toi qui l'as créé ce, ce générique, celui-là, il est vraiment, non, il est très bien, et puis euh... je t'ai juste fait des retours, c'est tout, mais en tout cas, bravo, et puis ouais, il est pas mal, il est super intéressant, parce qu'en fait, il va vers la nouveauté, j'allais dire, oh. tu vois, et... et je l'ai fait écouter un peu là où je travaille, et ça a plutôt pas mal pris, donc euh... j'espère que ça va plaire aussi aux auditeurs.
0: Et tu serais un bon communicant, toi, franchement, <rire> ça va vers la nouveauté, un... et qui nous a dit ça, dans les grands bilans, c'était un, c'était pas Stéphane vers...
2: C'est Stéphane
0: Delcourt de la FDJ Nouvelle Aquitaine Futuroscope qui nous parlait du maillot en grand, en grand communiquant qu'il est. FP, j'ai l'impression que tu viens, de nous dire pas, tu viens de me dire pareil avec, euh, avec <rire> le...
1: Après, je ne sais pas si est du niveau la de la, du maillot de la FDJ Nouvelle Aquitaine Futuroscope. Hein, C'est vraiment un, un maillot magnifique.
0: Bon, rendez-vous en tout cas aux alentours de 22h euh, sur notre compte Twitter, sur nos réseaux sociaux. Alors sur Facebook aussi, Instagram, on l'a pas encore récupéré je pense qu'on va devoir relancer un petit compte Instagram parce que j'ai réussi à, autant je suis peut-être un bon monteur autant je suis au niveau des streams j'ai réussi à organiser ce stream sans qu'il y ait de bugs ça c'est un grand exploit les gars je tiens à vous le dire autant au niveau d'Instagram je suis pas spécialiste et j'ai réussi à nous faire suspendre
3: ouais. ça arrive
1: à meilleurs. Hein, même la fédération française de la loose a été euh, bannie de Twitter ce ah, ils se sont fait hacker
0: le compte Twitter ça. On a
1: hacké, ouais. Okay.
0: bon allez en tout cas merci beaucoup à toutes et à tous de nous avoir suivis Merci pour les follow, on avait débuté à 8 followers euh, le, 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 le live, on en a 16, on a doublé, je vous remercie en tout cas. On se fera des petites parties PCM ensemble, que ce soit chez les femmes, chez les hommes, on invitera tout le monde. Il y avait Justin Dodo qui était là, Justin tu viendras avec nous la prochaine fois aussi, on invitera Jocelyn. On verra avec Valentin aussi s'il peut venir, bon bref tous les amis de vélo podcast, vous êtes les bienvenus, on est ensemble, on parle vélo. À suivre cette semaine, je le rappelle, Bessège, l'Arabie Saoudite et le Tour de la Communauté de Valence. On en parlera peut-être en début de semaine prochaine pour débriefer ça, comme on l'a fait ce soir. Merci beaucoup et bonne soirée à toutes et à tous. Bonsoir et à bientôt dans Vélo Podcast. Merci,
2: salut. salut. Merci salut à tous.